0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a Descubriendo la Sostenibilidad, el podcast del bien social que dirijo yo mismo, Irene Vargas y en el cual aprenderemos, mediante entrevistas a los mayores expertos en sostenibilidad y emprendimiento social del mundo, cómo crear precisamente empresas sociales y sostenibles de éxito. Empezamos. Muy buenos días, Elena.
1: Buenos días.
0: ¿Cómo está? Muchas gracias por venir aquí a descubriendo la sostenibilidad.
1: Gracias por explicar.
0: Ay, qué bien, qué bien. A los que nos escuchéis por las ondas radiofónicas, con Elena veréis que ya nos conocemos de antes. No somos uh, nuevos en este mundillo, ni tampoco es la primera vez que nos vemos las caras, aunque hoy sea virtualmente. Así sí. que bueno, pues nada, empezamos un poquito, Elena. A ver, ¿te puedes presentar? Así un poquito para que la gente te conozca, quién eres y qué es lo que estás haciendo.
1: Vale. Bueno, soy Elena. Yo soy de Brasil, pero llevo cinco años viviendo aquí en Barcelona. Soy periodista de formación, pero siempre he trabajado con marketing y comunicación para empresas, para diferentes tipos de empresas. Y hace tres años fundé Abrazo Cultural en España, es un proyecto que ya existía en Brasil y lo inicié aquí también. Entonces, ahora desde hace casi un año, soy eh, emprendedora al 100%, así que he dedicado al 100% a, a mi proyecto Abrazo Cultural.
0: Muy bien. ¿Y nos puedes contar un poquito sobre cuál es la labor de Abrazo Cultural?
1: Sí, Abrazo Cultural somos una asociación. Lo que hacemos es ofrecer cursos de idiomas y talleres culturales impartidos por personas refugiadas e inmigrantes de países en conflicto o estigmatizados. Transformamos los talentos de esas personas y sus conocimientos en oportunidades de aprendizaje intercultural y buscamos que estos espacios de interculturalidad puedan ayudar a romper estereotipos, estigmas, prejuicios, barreras culturales y que podamos usar la, la diversidad cultural como un beneficio ¿no? a nuestro favor y a favor de las empresas, de nuestros entornos personales y de las ciudades eh, como un todo.
0: Qué bien. Además, yo secundo que los eventos que organiza Abrazo Cultural son muy top, son muy divertidos, son <risa> muy ilustrativos, porque la verdad se aprende muchísimo y además son deliciosos porque casi siempre hay comida de por medio, lo cual es muy
1: importante. Es sí. muy
0: importante. <risa> y en un país como el nuestro que la comida está es, es tan importante para nuestra socialización pues sí, la no verdad es que acá,
1: ¿no? la verdad que la comida es algo es un punto de encuentro eh, donde todos somos iguales ¿no? y compartimos algo que es igual para todos
0: Exacto, es totalmente, totalmente de acuerdo con esto. Y bueno, eh, a ver, un poco el propósito de, de este podcast es descubrir cuáles han sido un poco los pasos que te han llevado hasta aquí, cómo has podido llevar adelante el proyecto. Así que empecemos un poco por el principio. ¿Qué, qué te lleva a ti a emprender con este proyecto desde una óptica del, bueno, desde el problema de la migración? ¿Qué te llevó a ti a empezar Abrazo Cultural?
1: A ver, yo no tenía muy clara la idea de, de querer emprender, la verdad. No era algo que yo lo veía como una posibilidad, porque creo que tuve muy pocas referencias en mi vida de, de personas que emprendieron. Y en la universidad no nos prepararon para emprender, nos prepararon para trabajar en empresa. Pero vine a España hace cinco años para hacer un máster, que era un máster en creación, y gestión de empresas, de, uh -huh. básicamente era para el mundo de startups, ¿no? entonces era muy de, para emprendedores y me llamó mucho la atención, pero no terminaba de identificarme con ese modelo de emprendedor que busca un negocio que crezca en un año y que reciba una inversión de millones y no uh -huh. me veía y no me identificaba. Creo que Barcelona me inspiró mucho porque conocí, participaba de muchos eventos, fui construyendo mi red, ¿no? Porque al final llegué aquí, empecé del cero, fui uh -huh. conociendo gente y me fui inspirando de historias de otras personas emprendedoras, en especial mujeres que habían emprendido en la misma situación que yo como inmigrante en un país que no conocen tanto, que no tienen uh -huh. una red, y que emprendieron de una manera diferente que para mí era ¿Vale? diferente, ¿no? Con un impacto social que yo en ese momento hace cinco años yo no entendía el concepto de empresa social ni de impacto social, o sea, ¿Vale? de impacto social sí un poco pero no estaba involucrada en este mundo, aunque Exacto. ya me llamaba la atención las empresas que tenían esa visión, aunque no supiera los nombres, <risa> <risa>
0: los cómo se llamaban, ¿no?
1: términos, claro. Y cuando vi esas referencias, pues eso me llamó la atención y fue algo que, que surgió en mí, ¿no? Que nació de querer hacer algo con impacto.
0: Vale, porque tus referentes, ¿qué, qué proyectos estaban realizando en aquel entonces? ¿Qué, ¿Qué era el impacto social en sus proyectos?
1: Yo, al principio, cuando estaba aquí, estaba muy involucrada con el tema del turismo sostenible y responsable. Vale. Trabajé para Elena de Autentícipes, Authenticity ah, proyecto verdad. de turismo responsable.
0: Un gran proyecto de la ciudad. Sí,
1: y la verdad que ella, para mí, yo le digo siempre, fue una gran inspiración como emprendedora por su manera de ser, por ser mujer también, por ser de fuera y por buscar ¿no? este impacto social y no tener la visión quizá de simplemente, bueno, vamos a crecer exponencialmente, sino de qué estoy generando en mi entorno ¿no? y qué, qué estoy dejando para las personas. Y bueno, ella me inspiró bueno. bastante. Luego, el tema de los inmigrantes.
0: Es verdad, ¿cómo Estamos, llegas a esta parte?
1: Claro, eso siempre me llamó la atención. Vengo de una familia de inmigrantes, de refugiados, uh -huh. pero que no se llamaban refugiados en esa época, Madre. pero huyeron de una guerra y fueron uh -huh. a Brasil. Y es un tema que siempre me llamó la atención. Siempre me, siempre me tocó ¿no? eso de, de cómo empezar del cero, salir obligado de tu país. Y siempre lo vi como algo que nos puede pasar a todos. Y entonces estaba muy cerca de este entorno, también fui conociendo gente aquí en Barcelona que estaba en una situación como refugiado, o como inmigrante irregular.
0: ¿Los conociste por porque te ibas vinculando con proyectos? ¿Porque amigos de amigos iban trayendo personas que estaban en esta situación? Exacto, como, por eventos, bueno.
1: por gente que cuenta su historia en eventos o por uh -huh. alguna... Amigos de amigos es más difícil porque esa también es una de las cuestiones que hay, ¿no? Cómo se integran realmente en, en los entornos más personales. Pero, pero sí, también algún caso de amigo de amigo en eventos, en, en otras asociaciones. Fui conociendo gente y fui viendo que esas personas, o sea, yo me identificaba con ellos en muchas cosas, ¿no? De sus caminos y de, de cómo lo estaban viviendo aquí en, en Barcelona, me identificaba en muchas cosas y veía mucho potencial en lo que hacían, pero que les faltaba un espacio uh -huh. para poder poner todo eso en práctica. Gente con formación, con máster, con experiencia. Algunos tenían empresas en sus países y aquí empezaron del cero totalmente. Uh -huh. Y no sé, y eso y también como conocí el proyecto en Brasil, que no lo empecé yo, sino que lo conocí y cuando ya vivía aquí en Barcelona, me enamoré de lo que hacían ahí y uh -huh. decidí hacerlo en Barcelona al principio sin tener la idea de que eso fuera una asociación. Yo lo hice.
0: ¿Cuál era tu primera idea? ¿Qué querías lograr al traer abrazo cultural aquí entonces?
1: Yo creo que o sea, fue un camino así muy espontáneo, sin pensar mucho al principio, sin mucha planificación. Ajá. Pero mi idea era como crear algo como había en Brasil, pero las actividades, ¿no? No la asociación vale. en sí. Al principio yo no pensaba si crear una asociación o no. Uh -huh. Pero dije, bueno, conozco ya algunas personas refugiadas, inmigrantes. Hablo con ellos. Busqué otros contactos también con CEAR que es la Comisión de Apoyo a las Personas Refugiadas. Vale. Busqué contactos, hablé con la gente. Dije, ¿qué les apetecería hacer? A ver si les puedo ayudar. Les puse en contacto con espacios fui buscando la manera de que ellos tuvieran donde impartir sus cursos. Y la idea era que fueran actividades para promover la cultura, para que la gente de aquí pudiera conocer esas culturas y tal. Pero muy rápidamente, o sea, yo creo que en dos meses de hacer pruebas, vale. yo vi que ahí había, um, había algo que podía ser potente, ¿no? O sea, que vale, daba okay. una conexión. Yo también, a nivel personal, me enamoré de las actividades, de los profesores, y he visto que la, la gente que participaba, que eran amigos o amigos de amigos, salía con algo potente, ¿no? Con un aprendizaje, sí. con algo ahí dentro que se movía, ¿no? Que decía, uy, no había pensado en eso, aprendí algo que nunca había imaginado, no sé. Y ahí, ya, ahí sí decidí crear, un, fundarlo como asociación, simplemente para poner a, poder hacer todos los procesos ¿no? de una manera más, más estructurada, poder remunerar a los profesores, poder alquilar espacios e ir profesionalizándolo un poco. Y de ahí, poco a poco, lo fui transformando en algo... ¿Cómo
0: como fueron...? Cara, de proyecto. Aquí, <risa> intentamos también ver un poco los pasos que llevan un poquito a todo. ¿Cómo es, cómo es el lanzar una asociación? ¿Qué pasos tuviste que dar? ¿Qué, qué trabas te encontraste...? Uh, un poco, a ver, ¿cómo fue un poquito el proceso? de Porque esto no es, oye, mañana he visto que esto funciona, monto la asociación y aquí empezamos. No, hay un proceso. que Además me acuerdo que me estuviste también contando y todo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue un poquito esto?
1: Sí, a ver, el proceso realmente de crear la asociación no es tan complicado, pero una vez que lo entiendes, no o sea, si vale. lo puedas entender, cuesta porque bueno, no conoces, tienes que bueno, hablar con mucha gente, yo busqué mucha información. La verdad que hay muchos servicios para, por ejemplo, Haces Falta, que es una, una plataforma para apoyar proyectos sociales, ONGs, no. te ofrecen servicios pro bono de un abogado, de un contable.
2: Vale.
1: Y eso, por ejemplo, eso cuando lo descubrí fue clave porque al principio tienes que hacer, si lo quieres hacer bien, ¿no? O sea, si lo quieres okay. hacer bien, tienes que hacer un montón de cosas. Tienes que hacer tus estatutos, tienes que hacer la web, con la política, con tu política, con los términos y condiciones. O sea, tienes que tener todo pensado y, y bueno, y eso sin un abogado, sin una persona experta, no sí. lo vas a hacer. O sea, porque necesitas que alguien te lo valide. Fui buscando eso, muchos, muchos servicios de apoyo. Hay Barcelona Activa. Hablar con otros emprendedores me ayudó mucho, que habían empezado recién también y que habían pasado por lo mismo. Cuando eh, fundé la asociación, el proceso para fundar la asociación, la verdad, es sencillo, no okay. es complicado, uh -huh. no es caro, no requiere una inversión grande. Simplemente...
0: ¿Cuánto no cuesta que crear una asociación, más o menos? ¿eh? Para
1: fundarla sí. son 60 euros. Nada más. <risa> ok,
0: <risa> okay no, está bien, está bien. O sea, al final, sí. porque una SL son 3.000, o sea, una asociación, 60 euros. Claro.
1: Hay una gran diferencia. También, obviamente, no se puede crear la asociación solo porque sea más barato, ¿no? Pero no, correcto, nuestro sí. en nuestro caso encajaba con lo que íbamos a hacer, encajaba ser, ser asociación. Simplemente te pidan que sean tres socios. Tienes que hacer los estatutos, un acta de vale. fundación, presentarlo a la generalidad, donde se inscriben todas las, las asociaciones y fundaciones pagar los 60 euros y esperar a que te den la confirmación, ¿no? A que te aprueben la, la, lo que estás creando.
0: Aquí hago un pequeño paréntesis para los oyentes. Elena y yo estamos en Barcelona ahora mismo, ciudad de, de España. Para los que escuchéis desde otros países, bueno, habrá otros reglamentos, otras jurisdicciones, pero igualmente los enlaces a todos los proyectos que menciona Elena, los dejaré también en el en el comentario del, del podcast, así que también lo podéis, uh, lo podéis ir buscando. Digo, para sí, poner un poco en contexto. <risa> vale, vale.
1: Sí, todo lo que mm. digo es muy del contexto de Barcelona, ¿no? Luego, por ejemplo, el uh -huh. proyecto en Brasil ya fue otra, otro camino el que siguió, ¿no? De cómo empezaron. Eh, todo eso es muy de, de la realidad de aquí. Pero básicamente entonces fue así, para fundarlo, las, las dificultades fueron viniendo después, yo diría. O sea, este proceso no fue complicado, uh -huh. pero lo que cuesta más, digamos, es mantenerlo en el tiempo, ¿no? O sea, un...
0: Vale. Vayamos un poquito a esto. A ver, tú montas la asociación, llevas ya has validado un poco algunas actividades que, que, son, que están funcionando después de un par, tres de meses... Esta primera parte, ¿cómo la hiciste? ¿Contactos con conocidos? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo te organizaste al principio para darte a conocer?
1: Vale, fue, o sea, lo, que, lo primero que hicimos cuando se fundó la asociación fue crear la web, porque nos vale. parecía importante ¿no? tener algo para presentarnos. Creamos la web, creamos los perfiles uh -huh. en las redes sociales. Uh -huh. eh, ya teníamos lo más importante, que es lo más importante hasta hoy, que son los profesores. Exacto, eh, en ellos no hay no nada. El,
0: el proyecto no tiene ningún sentido.
1: Exacto. Entonces eso que creo que es lo que ofrecemos, nuestro valor, ya lo teníamos. Ya teníamos profesores que ya habían impartido cosas con nosotros vale. de manera informal, con mis amigos, con conocidos. O sea que ya estaba uh -huh. el modelo de, de los talleres, ya estaba testeado de alguna manera. Creamos la web, creamos las redes Fuimos muy en el boca a boca de vale. contar a amigos, contar a conocidos. Fuimos a, también a las asociaciones como CEAR que era ya un aliado desde el principio, teníamos una alianza formal con ellos para para llegar a las personas refugiadas, entonces vale. ellos nos ayudaron también con difusión como nuestro modelo desde de que empezamos involucraba siempre un partner que es el espacio, eso también nos ayuda a llegar a más personas porque el propio espacio okay. hace la difusión a su comunidad.
2: Bueno.
1: Y de esa manera, yo creo que es muy de... Lo que fuimos consiguiendo al principio, que yo creo que para la estructura que teníamos, ¿no? que era yo y los profes, nada más. Sí,
0: me acuerdo. El, ah, me acuerdo que también tenías el grupo de Meetup, que eso, sí, también, eso también funcionó muy bien. Eso también mucho
1: hasta ahora, vale. siempre funcionó muy vale. bien. Meetup, Instagram, Facebook, LinkedIn, todo. Todas las redes nos ayudan bastante. Pero yo creo que lo que nos ayudó a de alguna manera me sorprende si miro ahora porque los Bien, primeros bueno. talleres que hicimos los llenábamos sí, eh, sí, igual no son talleres para muchas personas o sea son talleres para 10 a 15 personas entonces
0: bueno pero hay un, hay un tema con los talleres y eventos que al menos donde nos ubicamos nosotros y sí, mucha gente tiene intención de ir pero luego muy poca va y en tus talleres la gente iba se apuntaba <risa> y iba que eso mm, sí. eso es es, es es un poco rara avis ¿no? <risa>
1: Sí, yo ahora cuando lo, lo pienso, realmente es algo a celebrarlo porque no teníamos, no éramos conocidos, no, éramos, no teníamos referencias ni experiencia, pero la gente venía y yo creo que eso se debe bastante a la manera como nos comunicábamos. Yo creo que la manera como contábamos lo que hacíamos, como poníamos los profesores como protagonistas todo el tiempo, las redes, quién sale siempre, sale la cara de nuestros profes, sus historias. Yo creo que eso fue lo que nos ayudó también. Al principio, por ejemplo, salimos en, en notas de prensa, o sea, en periódicos, ¿Vale? que decíamos, pero si llevamos dos meses, y, y, y yo no, no podía creer que, nos, que estaban contando lo que hacíamos. Pero yo creo porque era la manera como lo contábamos, que era muy primero un, una estructura, un modelo, digamos, quizá un poco innovador porque el, que los profesores sean las personas refugiadas es sí. diferente ¿no? a lo Exacto. que hay. Y también porque creo que lo, lo poníamos de una manera muy humana, muy cercana. ¿no? de Diana quiere enseñarte caligrafía árabe, te anima. Perfecto. Y no sé, yo creo que eso nos ayudó bastante al principio a impulsarlo y a ganar ir construyendo poco a poco nuestra comunidad, que después llegó un punto en que eso también se... Yo creo que al principio fuimos creciendo bien uh -huh. y después llegó un punto en que fue como, bueno, ahora ya estamos ahí estancados, o sea, no salimos de este punto, ¿sabes?
2: ¿En,
0: ¿En qué os estancasteis? ¿Qué es lo que tú crees que os estancó en aquel momento?
1: Creo que varios factores. Uno, eso, porque el, el alcance que, tu, que tuvimos al principio, o sea, fuimos consiguiendo seguidores, alumnos y tal, pero llegó un momento en que eso ya no crecía con esa velocidad y tampoco vale. teníamos recursos para invertir en publicidad o en más acciones uh -huh. de hacer difusión y tal. Creo que ya habíamos explorado lo máximo que pudimos de lo, del boca a boca, ¿no? de, de, de los contactos de nuestros amigos, conocidos y tal. Y creo que llegó un momento en que eso empezó a crecer muy despacito vale. y nos costaba más. ¿no? Nos costaba más llenar los eventos, nos costaba más, nos costaba más tener alumnos. Y creo que también una de las cosas que, que en este punto costaba más es que también el equipo... O sea, al principio hacíamos un taller, dos talleres al mes y después ya estábamos haciendo... Hubo meses que hicimos ocho talleres.
0: Sí, dos por semana con, claro. con el mismo equipo. ¿Tú como la fundadora y luego con alguien más que te ayudaba?
1: Sí, siempre tuve muchas ayudas, vale. pero, pero todo gente que ayudaba porque les gusta el proyecto, pero que no estaban ahí dedicados, y yo tampoco, claro. porque yo tenía mi trabajo eh, ocho horas al día, o sea, <risa> y salía de ahí y empezaba a hacer cosas por la noche, los fines y tal. Entonces también al principio yo tenía toda la energía del mundo, pero después de algunos meses, de quizá después del primer año... Hubo un momento de, de bajón, de tipo, estoy cansada, ¿cómo puedo sí. hacer? Y creo que dimos una vuelta y pudimos volver el año pasado, que fue el segundo año de actividad. Vale. Volvimos a estar también muy, muy, muy activos, pero porque estructuramos un poco mejor el equipo.
0: Vale, ¿cómo lo hicisteis? ¿Cuál, cuál, fue el, ¿Cuál fue el procedimiento de decir, mierda, nos hemos estancado, Ah, uy, vamos a darle la vuelta a la tortilla, vamos a hacerlo escalar?
1: Sí, eh, intenté primero organizar más mi trabajo, o sea, organizarme para tener unas horas de dedicación y poder planificarme y no estar haciendo así todo al último momento o, o sin una planificación, o sea, básico, tener una, una planificación estratégica de la asociación. Lo otro que fue muy clave, involucrar mucho más los profesores. Vale. O sea, uh -huh. que los profesores realmente, por ejemplo, una de nuestras profes, Diana, que es una de las que está más involucrada y que está desde el día uno del proyecto. Ella de, no era simplemente profesora, ella pensaba las actividades, ella es una más, una emprendedora en abrazo cultural, ¿no?
2: Vale.
1: Los profesores se involucraron más en las decisiones estratégicas, en la parte de vender, ¿no? De cómo llegar a más gente, de que ellos también hicieron promo hicies, eh, pudieran hacer promoción de sus cursos, porque al final ellos también tienen sus redes y ah, claro, sus contactos claro. también quieren venir a estudiar con ellos, ¿no? Entonces hicimos eso, involucrar muchos más dos profesores y empezamos, bueno, de las tres socias que somos hoy, una entró el, el año, bueno, a finales de 2018, que es Mica, Micaela, que la conoces muy bien, nos conocemos sí. por ella.
0: Exacto, y además Mica <risa> ha aparecido en algún podcast anterior sí. de los que tenemos ahora en el momento que publiquemos este podcast, no sé cuántos habrá de, de distancia entre una, una y otra, pero también la podéis escuchar eh, sí. si vais al, al podcast. Así que sí, sí, que fue una suerte que también nos pusiera en contacto sí. porque Mica este tiene este, este don del poner en contacto gente del mundo social
1: totalmente. Y, y cuando entró Mica el proyecto como socia. Eso también fue un, un gran cambio porque, primero, que ella trabaja con eso, o sea, ayudando a emprendedores sociales, es súper experta en lo que hace. Correcto. Me dio mucho apoyo para poder liderar Abrazo Cultural, o sea, me dio mucha ayuda de, de la, la toma de decisiones, de la estrategia, de por dónde enfocar nuestros esfuerzos y todo. Y también creo que hicimos un poco entre las tres socias de, aunque... Yo estaba mucho más involucrada en, uh -huh. en el día a día. Sí que definimos un poco papeles, ¿no? O sea, responsabilidades.
2: Vale.
1: Las horas que cada una podía, pero teniendo muy claro qué podía aportar cada una. Y eso también nos ayudó mucho a, a poder estructurar mejor el proyecto y crecer un poquito. Y también, por último que fue clave, es mucha gente llegaba, me hablaba, que querían ser voluntarios en Abrazo Cultural. O sea, yo creo que llegaban más voluntarios que alumnos. ¿no?
0: Eso también, es como, mira, si quieres hacer un buen voluntariado, apúntate a los cursos, ¿sabes? Claro. O
1: sea, es el mejor
2: voluntariado.
1: Exacto, o sea, realmente nos interesaba tener alumnos. Pero al principio, a mí no me gusta mucho el modelo de voluntariado, uh -huh. dependiendo de para qué, ¿no? En el caso de Abrazo Cultural no me parecía un modelo que encajara, pero tanta gente nos escribía que yo decía, bueno, algo hay que hacer, porque esas personas les gusta el proyecto y quieren Exacto. aportar, o sea, no puedo desperdiciar ese, ¿no? esas personas que están ahí dispuestas. Entonces empecé a estructurar de manera muy, o sea, pequeñita, ¿no? No íbamos a recibir 20 voluntarios, pero con sí. dos, tres, cuatro, de involucrarlos en el proyecto pero siempre a cambio de algo o sea de que ellos también puedan estar como alumnos, de que ellos hagan algo para nosotros pero que también eh, reciban un curso ¿no? Entonces casi como colaboradores sino como, como la visión de voluntarios de, de, que estén ahí haciendo nuestra comunicación o un designer que nos hace todas las piezas y ya está ¿no? Que realmente estén participen en los cursos, conozcan a los profesores aprendan, ¿no? que eso les sirva de alguna manera. Y eso también ayudó bastante y al final fuimos montando grupos de voluntarios, tanto para la de colaboradores, prefiero decir que cuenta, ¿eh? sí.
0: Hemos no... determinado que se llaman colaboradores Eso, aquí. vale. vale.
1: Eh, tanto que venían a, a la, los talleres a apoyar en la logística o que nos ayudan con la comunicación, con las redes, con, con todo lo que hay que hacer de diseño. Uh -huh. Eh, a producir contenido, fotos, vídeos, bueno, de distintas maneras fuimos formando este equipo, ¿no?, un poco más estructurado y eso también ayudó bastante.
0: Ostras, qué guay. Y entonces, a ver, aquí hay un tema que es bastante interesante. Tú empiezas haciendo unos, unos eventos que son para, porque a ti te motiva mu eh, mucho el tema de, de emprender alguna, alguna cosa, pero desde una óptica muy muy tranquila, ¿no? solo para que la gente pueda tener un espacio de, de unión. Esto va creciendo y hay un momento en que también se debe volver sostenible la asociación a nivel económico. O sea, ya no son solo hacer eventos porque nos lo pasamos bien, sino porque queremos que las personas tengan un, un trabajo, que haya un método para ganarse también la vida, de una forma digna. Entonces, tú estás introduciendo unas nuevas socias, estás organizándote... Pues claro, aquí viene un tema de cómo convertís la asociación en, algo, uh, en un proyecto que sea rentable también económicamente. Porque hay un tema importantísimo. Si no conseguimos ser viables económicamente, es muy difícil poder seguir con nuestra labor, ¿no? ¿Cómo habéis hecho un poco esta estructura?
1: Totalmente. En eso estamos aún, ¿eh? Pero bueno, de... <risa> Ahí bueno puedo...
0: es, un, es un camino muy largo sí. por recorrer.
1: Eso, sí, ¿cierto? totalmente. Yo creo que primero, o sea, nuestra visión, aunque seamos asociación, siempre fue de un modelo de negocio muy claro. O sea, que los alumnos pagan y los profesores reciben, ¿no? Por lo uh -huh. que imparten. Y eso lo hicimos desde el taller número uno de Abrazo Cultural. Lo hacemos así uh
2: -huh. porque
1: creemos que hay que poner valor, ¿no? Al trabajo del profesor y al Correcto. aprendizaje que la persona se lleva. Entonces, el, la asociación, desde que la empezamos, se mantenía con sus actividades, pero basada en, por ejemplo, un taller, si, hay, si se venden 10 entradas a este taller, yo Perfecto. con eso puedo pagar al profesor, puedo pagar al espacio, puedo cubrir los, los gastos de materiales Perfecto. y lo que sobra, cubrimos los gastos fijos de la asociación. Claro. Así lo hicimos desde el momento que empezamos. O sea, todos uh -huh. los gastos de la asociación se mantienen con las actividades que ofrecemos. Pero llegó un momento que fue clave el año pasado que dijimos, vale, eso funciona, es, se mantiene, pero eso nunca va a crecer porque tenemos Exacto. la mentalidad de simplemente cubrir actividades puntuales que hacemos. ¿no? no tenemos equipo contratado, los profesores reciben por horas, entonces si en un mes, imparten 10 horas de clases, van a recibir, pero hay meses que no imparten ninguna clase.
2: Exacto. Entonces
1: no les está, no les estábamos generando ingresos fijos, ¿no? O sea, algo con lo que puedan contar en, su, en su, sus ingresos. Sí, 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 sí. Entonces eso, ese pensamiento, ese cambio de, vale, si queremos crecer, tenemos que dar un paso y es un paso muy grande. Es un paso de aquí necesitamos una persona dedicada a eso, al 100%. Vale. Necesitamos tener más actividades que nos, nos permitan, o sea, no podemos estar haciendo solo talleres puntuales, sino que necesitamos invertir más en los cursos de idiomas que nos permiten tener alumnos cada semana estudiando con nosotros, ir más al modelo de una escuela, ¿no? de un centro de, de formación, de actividades, vale. Tenemos que ir porque el año pasado también nos, nos llegaron eh, demandas de empresas que querían hacer actividades y nos conocieron en eventos o en, a través de alguien que les recomendó lo que hacíamos. Y fuimos atendiendo a esas empresas, organizándoles actividades según nos llegaban eh, los contactos, pero de manera muy reactiva. Muy pasiva, ¿no? Y, y ahí vimos también, a ver, hay empresas que quieren que hagamos cosas, hay alumnos que quieren estudiar idiomas, hay un montón de oportunidades que si no damos un paso grande de hacer de eso algo consistente con una programación, con actividades, con servicios para empresas, para escuelas, para universidades, todo... Nunca íbamos a crecer, o sea, y no, no sería un problema si lo quisiéramos mantener así, como un, un espacio de talleres y ya está. Pero sí que me apetecía y veía que quería dar ese paso, ¿no? Y, y el año pasado lo decidí a finales de año y este año fue cuando dejé mi, mi trabajo y empecé a dedicarme al 100% a la asociación. Empecé también este año a buscar mucho apoyo. de, Por ejemplo, nos inscribimos en el programa de, de Ship to Be con Fundación Banco Sabadell, que es un programa de aceleración de proyectos de impacto social. Nos inscribimos también en un programa de Barcelona Activa para mujeres uh -huh. emprendedoras. Todo eso nos ayudó a parar un poquito porque los dos últimos años yo había estado... Sí, sí, sí trabajando para la empresa en la que trabajaba y además Exacto. haciendo abrazo cultural de manera muy operar, operacional, operativa, no sé cómo se dice. Operativa. Manera, <risa> operativa,
0: operativa. operativa.
1: Simplemente haciendo, 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 haciendo y, y este año fue como parar y pensar, ¿vale? ¿Dónde queremos llegar? ¿Quiénes estamos para llegar ahí? ¿Cuántas actividades? ¿Cuánto tenemos que vender al mes para poder mantener personas fijas en la asociación, contratar gente? ¿En cuánto tiempo podemos llegar a eso? ¿Cuántas personas queremos contratar? Todo eso, pensarlo, no ponerlo en un papel, en un plan uh -huh. y empezar a ejecutarlo. Por eso te digo, en eso estamos, porque el plan vale. lo tenemos, pero ahora estamos tratando de hacerlo <risa> real.
0: ¿Y estáis con Ship2B haciendo esto o por vosotras mismas? O cómo os está... Incluso, ¿cómo os ayuda un programa de aceleración? un proyecto como el vuestro a día de hoy.
1: Vale, yo creo que los programas, esos dos que comentaba que nos inscribimos y que participamos, son un apoyo. El trabajo todo al final es nuestro realmente. Mm -hmm. O sea, el plan lo, lo hacemos y, y, y es un trabajo de realmente dedicarse a pensarlo y a, y a ejecutarlo. Pero los programas de, de aceleración o de mentoría o cualquier que sea, para mí, lo que más ayuda es que, primero, no podemos, no podemos ser buenos en todo y ni eh, claro. saberlo, saber de todo.
2: Eso es.
1: Claro, y ahí hay gente experta, por ejemplo, en finanzas, que es una gran debilidad mía del tema de las finanzas. Entonces, tener a quien preguntar lo más básico, ¿no? Esa plantilla de Excel que uso está bien. ¿Dónde puedo conseguir una para, no, para la tesorería o para lo que sea? preguntas de lo más básico hasta cosas muy estratégicas y muy, por ejemplo, ¿debería enfocar mis esfuerzos en empresas o debería ir a particulares? Todas esas cuestiones que, que nos surgen y que los emprendedores estando solos o teniendo socios van a pasar por lo mismo, de que están metidos en el proyecto y, y muchas veces necesitamos una, una visión de fuera de sí, alguien que nos dé un apoyo. Es que es, es Realmente es un apoyo, muchas veces incluso emocional, porque...
0: Sí, que a veces nos sentimos un poco solos también, S siendo emprendedores. De cualquier tipo de emprendimiento te sientes solo muchas veces. Sí. Y, y el social, ahora empiezas a despuntar un poco, pero hemos, hemos sido un poco incomprendidos durante, durante un tiempo.
1: Totalmente.
0: Eso, gente que nos entienda, que nos escucha, que, que haya pasado por lo mismo, ¡buah! es uh, importantísimo tenerla cerca.
1: Sí, tanto o sea, familia, amigos, como la gente a la que vas a hablar, ¿no? A veces les cuesta también entender lo que estás haciendo y, y bueno, eh, sí que es un camino muchas veces que te sientes muy solo y estar en esas comunidades que te aportan también esa acogida, ¿no? De, bueno, vamos haciendo juntos, surgen muchas colaboraciones, estar en espacios como el que estamos ahora en Impact Hub, en Barcelona, al final eh, también es un apoyo de bueno, vamos a colaborar, vamos a hacer cosas juntos. Y además, no solo un apoyo así, ¿no? De que nos ayudamos y sí, colaboramos, sí. sino que también muy estratégico. Tipo, necesitas un, un partner de formación. Te voy a presentar eh, mi conocido de la Fundación Tal, que hace formaciones y a lo mejor, sí. ¿sabes? O sea, te, te ayuda mucho estos programas porque el de Ship2B, por ejemplo, con Fundación Banco Sabadell, el programa se llama Vivalio. Uh
2: -huh. Este
1: programa, hay dos fases, ¿no? Pero la segunda fase que, que estamos ahora, solo hay 10 entidades y es una, un apoyo muy, muy personalizado. O sea, se sientan con nosotros a entender qué necesidades tenemos, cuáles son nuestros puntos débiles, qué, o sea, qué necesitamos para llegar a donde queremos llegar. Uh -huh. Todo... Y te dan exactamente aquello que necesitas. Si lo que necesitas es una persona de finanzas, pues te ponen en contacto con alguien que se va a sentar contigo una hora y quizá lo va a hacer dos, tres, cuatro veces uh -huh. para ayudarte a, con este tema. Te ponen en contacto con empresas, que eso es muy rico, o sea, cuesta mucho vender. Yo creo que las asociaciones y en general, ¿no? ONGs y, y principalmente ONGs pequeñas cuesta mucho llegar a las empresas porque las empresas ya trabajan sí, con un montón de gente, trabajan con las fundaciones grandes, con las grandes asociaciones y cuesta llegar y tener alguien que te abra esa puerta, que te presente y diga, mira, habla aquí con Elena que tiene un proyecto y tal. Y esas personas realmente te escuchan y te, y te dicen, vale, cuéntame y, y, y al final de ahí salen, salen relaciones.
0: Correcto. Y ahora un tema que creo que, que la gente que nos puede escuchar le puede le puede ser interesante. Tengo dos, pero vamos por pasos. El, el primero es, tú quieres crecer, tú quieres montar un, un proyecto que vaya más allá de, de eventos puntuales, te metes en programas de aceleración, pero hay un temilla ahí que es el tema del dinero, porque para crecer necesitas también recursos que en muchos casos son económicos, además de que tengas gente que te pueda ayudar. ¿Tenéis la forma de poderos financiar para poder llegar a vuestro objetivo? ¿Cómo, cómo enfocáis esta parte?
1: Vale, esa fue el, fue el punto más difícil de tomar la decisión de dejar uh -huh. mi trabajo, porque al final yo necesito mantenerme. Pues gracias. ¿no? Y, y yo aquí, Barcelona no es mi ciudad, no tengo a mi familia aquí, o sea que <risa> al final necesito...
0: Más trabajo
2: realmente.
1: Exacto. Y mi, entonces, por eso tardé tanto. O sea, fueron dos años de proyectos hasta tomar esa decisión. Y me organicé. O sea, yo lo que te puedo decir y que creo que sirve para alguien que quiera animarse también a, a dar este paso es organizarse de, vale, ¿cuánto tiempo me puedo mantener con lo, mis ahorros o buscando uh -huh. cualquier otro tipo? No sé, eh, buscando el paro o buscando cualquier otra... Otro recurso que puedas tener. ¿Cuánto tiempo puedo estar eh, sin trabajar para dedicarme al proyecto hasta que empiece a recibir de, de mi proyecto, ¿no? a ganar por eso? Y eso por un lado. Y por otro, con tu proyecto hacer un plan de en cuánto tiempo puedo empezar a ganar dinero. Exacto. Y si esas cosas, si hay ahí un match, ¿no? si tú tienes, puedes estar un año sin trabajar y en tu proyecto crees que en un año ya vas a generar un sueldo, pues genial, lo aguantas. Es un momento también, o sea, son decisiones que tomamos que es ganas algo, pero pierdes algo también. O sea, va a ser un año quizá de trabajar mucho más, de, de, ¿no? de viajar menos, de todo. Pero,
2: Cierto.
1: Pero bueno, es, es una decisión. Cada caso también yo creo que es muy particular. Hay gente que quizá no tiene ese problema que puede, que tiene dinero suficiente para mantenerse y hay otras que no, no va a haber manera de que lo hagan porque no tienen cómo llegar a ese recurso para mantenerse. No sé, pero yo creo que si somos creativos siempre hay la manera. Puedes buscar...
2: Eso
0: está bien, es verdad.
1: Claro, puedes buscar <coughs> ingresos de otra manera como freelance y complementarlo. Bueno, y eso, entonces, eso contando de mí, mi, para mi, mi vida personal. Desde el proyecto, uh -huh. lo que sí busqué, primero, ya veníamos de un año de 2019, donde todo el año fuimos muy constantes en las actividades. Entonces, tuvimos ingresos mensuales muy, como si es, muy constantes, ¿no? O sea, yo podría ya decir un promedio de cuánto ganábamos en el mes. Entonces, esto uh -huh. me daba una seguridad de que, vale, eso lo vamos a tener sí o sí. En, uh -huh. Ya era algo, ¿no? Y aparte fui buscando cosas como esos programas que te digo, que son programas que al final te dan un premio, un, un premio en dinero, que eso es como una, una subvención al final, ¿no? Es un impulso para tu proyecto. También, el, por ejemplo, el de Barcelona Activa lo ganamos, así que ya es un es una pequeña ayuda para, para empezar. También fuimos a buscar subvenciones, que es algo que nunca habíamos hecho, uh -huh. por también creer que, a ver, yo no quería que fuera un proyecto que dependiera de, dependiera de subvenciones, Correcto. pero sí, para este año, era necesario ¿no? uh -huh. algo para, para sacarlo adelante. Entonces pedimos, solicitamos diferentes subvenciones, aún estamos esperando resultados con el tema del coronavirus, también los plazos cambiaron mucho. Pero, pero hicimos eso, o sea, buscar esas salidas de financiación para aguantar uh -huh. eh, por lo menos el tiempo que creemos necesario para poder llegar a la facturación que nos va a permitir mantener un equipo. Perfecto. Y, y ya están
0: ¿Y no estáis, estáis pensando también si buscáis algún tipo de inversión privada, de algún fondo, de algún business angel o alguna cosa, o esto de momento no entra en los planes?
1: No lo pensamos. Me, vale, ahora mismo. Y es un tema también que, que no conozco mucho, entonces, pero podría ser.
0: Bueno, también hay varios modelos. Vosotros al final ya tenéis un modelo eh, de negocio más definido, que lo tenéis que escalar más o menos en función de, de lo que estéis buscando. Claro, también muchas veces los fondos de inversiones van o para hacer una aceleración muy brusca de, de un proyecto uh, o para. Aguantar suficiente como para encontrar un modelo económico de, oh. de negocio, al menos que sea viable. Vosotros también, como ya esto lo tenéis un poco más apamado, el modelo subvención temporalmente también es, es bueno para poder eh, al menos mantener o crecer al ritmo que necesitáis ahora mismo. Hmm. Y has mencionado un temilla, que era el segundo que quería comentar, que es el, el tema del coronavirus. ¿eh? Nuestro, oh. nuestro gran compañero de este año, ¿eh? que ha, sido, oh. ha, sido, bueno, ha caído como... Bueno, alguna cosilla que nos ha, nos ha ido perfectamente a todos. Y lo que quería comentar es, a ver, al final vos, vosotras tenéis un proyecto que es muy presencial y que son de eventos presenciales. Y claro, ahora mismo con el coronavirus lo que es más complicado es vernos presencialmente. Entonces, ¿cómo vosotras habéis podido trasladar esta experiencia física a un entorno digital? ¿Cuáles han sido un poco los retos y cómo los habéis logrado? ¿Cuál es vuestra opinión, nos ha ido bien, mal, es positivo. Bueno, no sé, un poco a ver qué hay que tú comentes Madre. sobre este tema.
1: Sí, a ver, el coronavirus cambió todo porque tenemos <risa> un montón de actividades ya organizadas marzo, abril, mayo, con empresas, con particulares, con todo, o sea, todo uh -huh. se canceló. Yo creo que como al principio también no sabíamos muy bien cuánto iba a durar y creo que los más optimistas pensábamos que serían unas semanitas y ya está. Sí,
2: exacto. Sí,
1: no, no fue así, no estuvimos en pánico porque dijimos, bueno, eso ya va a pasar. Y lo que hicimos fue, o sea, yo creo que fuimos bastante rápidos en ese sentido de, pero que ahí también digo que ayuda mucho estar en red, y en contacto con otras asociaciones porque fuimos viendo cómo lo estaban haciendo y al final también lo hicimos, ¿no? De adaptarnos al online. Ya en la primera semana de, de sí. cuarentena ya pensamos, vale, ¿cómo podemos hacer el curso de árabe online? Que era lo más fácil porque vale. el, el curso, los alumnos que ya estaban estudiando árabe era simplemente seguir su curso a través de una plataforma online lo único uh -huh. que tuvimos que ver es cómo dar la experiencia de que puedan, el árabe es una lengua que hay que escribir diferente, ¿no? Con otra es
2: Correcto.
1: Entonces sí. vimos como aplicaciones o cosas para que pudieran escribir en la clase, vale. que el profesor lo viera, cosas así, pero eso lo miramos, vimos, testeamos y ya, la segunda semana ya los alumnos ya estaban estudiando online. Oh, yeah. Y luego dijimos, vale, de todas las actividades que tenemos, ¿qué es lo más... Fácil de adaptar al online. Y vimos que, habían, que se estaban haciendo clases de cocina online. No es lo mismo para nada. Correcto, eh, pero... La experiencia, ¿no? Se pierde un montón del contacto humano. Pero nos sorprendió muchísimo que se ganan otras cosas también. ¿Cómo qué? Se gana. Primero que aumentas tu alcance y habían alumnos de Colombia, de México...
2: Claro, eh, claro. de
1: Canadá, o sea, cualquier persona que habla español podía conectarse entonces llegábamos a, a más diversidad, al final es lo que queremos también uh -huh. y creo que se gana algo que es muy rico, que es aunque no estés cerca y no tengas el contacto, te sientes un poco íntimo de la persona porque ves su casa, su familia ah,
2: vale.
1: entonces en el taller de cocina como están ahí todos con la cámara cocinando en su cocina Uh -huh. eh, que aparece el hijo, que aparece no sé qué en el
0: Súper <risa> casual.
1: Y como es también muy informal, cada, cualquiera, de, cualquiera de los alumnos puede poner la cámara, hablar, hacer preguntas, enseñar lo que están cocinando. O sea, uh -huh. lo fuimos haciendo, aprendiendo con la gente también. O sea, porque al principio, por ejemplo, hacíamos que la profesora hablaba, 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 hablaba y después vimos que la gente quería participar, entonces la, las propias personas, los propios alumnos empezaron a decir, ay mira, yo voy a enseñar mi plato cómo está. Entonces en las otras clases de ahí vamos preguntando uno a uno, a ver cómo está el tuyo, a ver el tuyo y eso te da también, ¿sabes qué bueno? Sí, esa sensación de que estás cerca, ¿no? Porque estás conociendo una parte muy íntima de la persona, su casa, uh -huh. su familia y, y creo que eso fue muy guay, funcionó muy bien en la cuarentena. Queremos seguir con las clases online ahora de cocina, pero ahora bajó mucho porque el verano la gente también les totalmente. totalmente. Pero en, en marzo, abril, mayo, en estos tres meses, teníamos clases de cocina todas las semanas. Tuvimos clases con más de 40 personas conectadas. Y la gente, o sea, yo creo que se creó algo muy guay, o sea, una conexión que yo no esperaba que se pudiera tener con el online. Obviamente Entonces, que llegó un momento que la gente ya estaba cansada de,
2: <risa> de
0: tanta clase online. Sí,
1: y también porque creo que todos estábamos con. Sí. Eh, demasiado, ¿no? Clase de baile, de... De, de, para de yoga, títulos, de, de fitness, de,
0: de cocina. de Sí,
1: lives, tours online. O sea, no, aguantábamos más estar delante del ordenador y creo, creo que es normal que, que haya bajado. Pero, bueno, yo creo que tuvo sus, sus ventajas también. Y, eso, y así fue como pudimos adaptarnos con esas actividades, también con nuestro curso de interculturalidad, que ahí es un curso más... Más teórico, es más para formar realmente las personas en eso. Entonces, ese es, es muy fácil de, de hacerlo online. De hecho, nunca lo habíamos hecho presencial. Empezamos en la cuarentena con el online. Y, y eso, y así pudimos aguantar estos meses de...
0: Sí, de, de, de locura, ¿no? Y, y ahora, con esta nueva perspectiva, yo antes preguntaba cómo ¿Qué es lo que esperas ver en tu proyecto en uno o dos años? Pasa que esto ahora, con la situación en la que estamos, eh, es un poco, hago la pregunta un poco al revés, ¿no? Eh, ¿Qué esperas de esta vuelta a la, a la normalidad? ¿No? Desde, empezamos en septiembre, ¿cómo, ¿cómo esperas que le vaya al proyecto? ¿Qué estás buscando ahora mismo?
1: Sí, ahora estamos, a ver, estamos en... eh, seguimos muy enfocados al online. O sea, no queremos de momento, este mes tenemos... Vamos a tener dos actividades presenciales, okay. las primeras desde el confinamiento. Van a ver, vamos a ver, vamos a probar, a ver cómo okay. salen, siguiendo todas las medidas de seguridad. Okay. Todo, Tenimos, contamos con la suerte de tener espacios que trabajan mucho, con, se preparan mucho para ese tema, entonces es, van a preparar todo para que la experiencia sea lo más eh, segura posible. Vamos a ver cómo va. Pero de todas maneras, todo lo que publicamos para este año es online, Ajá. aparte de estos dos. Yo creo que va a, ser, va a tener que ser un poco así, porque lo que vimos de... Estuvimos hablando con muchas empresas este año y, y las empresas realmente no quieren arriesgarse. Y, y ya el, el mensaje que dan ¿no? a sus equipos es de este año no hay eventos, no hay nada presencial. Ajá. Y bueno, entonces... Vamos con eso. De momento tenemos la suerte de que estamos en Impact Hub, que es un espacio genial donde también podemos hacer actividades y aquí vamos a probar hacer algunas actividades para la comunidad de Impact Hub. Y si salen bien, ya abriremos para, para nuestros alumnos. Y va a ser un poco así. O sea, nuestro pensamiento es vamos con lo online, que es lo seguro, para mantenernos una programación para todo el año. Y vamos a ir intentando poner un poquito de actividades presenciales. Hay gente que nos pide, o sea, hay gente que nos... Que se hagan,
2: ¿no? Yeah. Y nos
1: dice, por favor, no aguanto más, quiero salir a hacer cosas. Y... <risa> no. Pero es una responsabilidad también, o sea, hay que pensarlo. Nuestras actividades, como dijiste, son... Muy de contacto, muy de... Estás compartiendo un plato, o sea, no comes del mismo plato, pero... <risa> pero, o sea, pero
0: bueno, estás muy cerca comiendo. Claro, es
1: la misma comida, te sientas muy cerca. Hay actividades como, por ejemplo, la de jena árabe, que la profesora mm -hmm. te toca la piel, te va a decir, Claro, eso...
2: ¿sabes? como
1: el de baile, que al final estás ahí en una sala y están muy cerca y... Es complicado, o sea, queremos hacerlo, queremos volver a lo presencial porque no hay nada que pueda sustituir este formato, pero lo vamos a hacer muy, muy conscientes y muy poco a poco.
2: Muy bien, muy bien, muy
0: bien. Y ahora estamos eh, cerrando un poquito la, la entrevista y me gustaría tú como emprendedora social que podrías compartir con la gente que, que nos escucha cuál es para ti la mayor bendición, digámoslo así, de, de emprender en lo social y qué es lo más complicado desde tu punto de vista de, de emprender socialmente. O sea, como lo mejor y lo peor. Vale.
1: ¿no? Bueno, lo mejor hay un montón de cosas o sea, yo creo, para mí. Bueno, para
2: puedes escoger pero, algunas
1: cosas. Vale, yo creo que el, eh, ves el, el impacto de lo que haces muy rápidamente, ¿no? O sea, es tu día a día ver el impacto, o sea, en nuestro caso, ¿eh? no sé si hablar de, de todos los modelos, pero en nuestro caso es. Vemos Estamos que... haciendo el tuyo. Vale. <risa> el impacto de lo que hacemos lo vemos, porque vemos nuestros profesores cómo crecen, cómo se sienten más confiantes, cómo van consiguiendo mejores trabajos, cómo van construyendo la, su, su profesión de la manera que quieren, cómo se van empoderando. Y no gracias a mí, o sea, gracias a ellos mismos, pero me gusta poder estar ahí ver cómo ellos van haciéndolo, cómo van creciendo, ver cómo los alumnos aprenden. Eso es muy rico. O sea, yo creo que nunca había pensado en trabajar con educación y ahora me parece increíble. Lo bonito que es ver cómo las personas aprenden, cómo se llevan un aprendizaje, cómo eso cambia eh, la visión y de la persona y cómo se involucra con esa causa. Y sí, para mí lo más bonito de, empre de emprender en, con impacto social son las personas y el cambio que se genera qué guay, en las qué personas. Bonito. Y lo peor, a ver, no. Lo
0: peor o lo más complejo, eh. Claro. tampoco quiero aquí, porque lo, lo peor es, claro, queda un poco, queda un poco así fuerte, pero sí. no, lo, lo más complejo, las dificultades de, de emprender en social.
1: Es cliché, pero creo que volvemos, o sea, una gran dificultad es la, es la financiación, ¿no? O sea, yo creo que uh -huh. es lo que más quizá puede ser que también en general los emprendedores sociales no tengan tanta esa estabilidad ¿no? financiera o esa visión. Nos falta a lo mejor a gran parte de los emprendedores sociales esas habilidades financieras y creo que es lo que nos da más dolor de cabeza de, bueno, ¿no? uh -huh. como hay ¿Cómo hago? Tengo que pensar, tengo que buscar financiación, tengo que hacer que los números cierren, que las cuentas no o se... Sí, porque
0: era? tener ideas es muy sencillo, hacer los primeros pasos puede ser fácil, pero organizarte para que esto sea un proyecto sostenible empresarialmente, digamos, esto sí. estamos muy poco aprendidos.
1: Sí, totalmente. Bueno. Y es algo que creo falta en la formación básica, ¿no? O sea, de, vale. de, desde siempre en la escuela, en todo, pero sí, yo creo que las dificultades es eso y también quizá un cambio de mentalidad, ¿no? Que tenemos muchas veces que a mí me pasaba y creo que contigo hablé muchas veces de eso y tú me dabas esa visión de, Lena, <risa> hay que ganar dinero porque si no, no vas a hacer lo que quieres hacer, exactamente es lo también... que... Perdón.
0: No, 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 es, es un poco esto, ¿no? Al final es a más recursos económicos podamos generar, más impacto social también podremos crear. Que eso, eso es importante también que la, que la gente entienda de que el dinero, el dinero no sirve para poder vivir bien y para poder generar impacto social. Si lo usamos de una forma digna, el dinero es un increíble recurso. claro Quizá es
1: simplemente más un importante ahora mismo. Sí. sí, creo que ese cambio de mentalidad es importante también. Al final es solo eso, es un recurso. No es... Muchas veces lo vemos como algo malo. Ay, no, no puedo cobrar por eso que estoy haciendo. Exacto. Si es social, no puedo pedir, no puedo cobrar por ello. No, o sea, yo creo que eso hay que cambiar. Ya, están, ya se está cambiando muchísimo. Y, pero bueno, yo creo que esa es clave. Y, y sí, creo que esas son las dificultades más.
0: Muy bien, no, 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 están súper interesantes. Muchas gracias por compartirlo. También comparto comparto algunas de ellas, sobre todo en la parte, la, las complejas, ¿no? La parte de la financiación, el, el buscar recursos, el quitar de, no solo el, el tabú del dinero, sino el, el miedo a, a, a coger un dinero y saber qué hacer con él, que tampoco es tan sencillo. Totalmente. Eh, oye, es como si alguien te dice te doy medio millón de euros hoy para el proyecto, ¿sabes cómo ponerlo en el proyecto? tendrías O sea, yo, yo a veces también hago este he hecho esta, esta reflexión. A veces no tengo ni idea qué haría entonces. Esa concepción ¿no? de qué hacemos con, con el dinero, Totalmente. también de esto.
1: No, y eso, Guille, me pasó de, de, de... que yo pensaba, en, en algún momento del proyecto pensaba, no, no quiero que me den dinero, ojalá nadie me ofrezca. <risa> pero porque me daba pánico pensar que tener que gestionar una gran Exacto. cantidad de dinero... Y eso me ayudó mucho estar en, en los programas de aceleración porque te, te ayuda a ver que todo el tiempo de, de tu proyecto tienes que estar preparado para saber qué necesitas, cuánto necesitas, qué harías con el dinero y tienes que saberlo. Y no es tan difícil. O sea, usa para publicidad, usa para formación, usa para, para pagar a la gente. O sea, no, no es nada de, de otro mundo, ¿no? Pero lo hacemos así.
0: Pero es importante. Para mí es uno de los puntos que se, se habla, o sea, mucha gente puede emprender, social o no social, pero muy poca gente consigue convertirse en empresario o empresaria con su proyecto de impacto social. Y, y yo lo que he visto en muchos casos es precisamente por esto. Porque sí, tengo una gran idea, pero no tengo ni puñetera idea de cómo ejecutarla, cómo hacerla crecer, cómo hacerla a que se sustente por sí misma. ¿no? O sea que ahí también comparto bastante tu, sí. tu visión. Y, y ahora, para ir cerrando un poco, yo dejo que este sea como el minuto de gloria, que pueden ser 30 segundos, 2 minutos, eh, si haces una hora te voy a cortar, como en los Oscars, eh, que vamos a bajar el micro, eh, pero un poco para, para que puedas lanzar tu mensaje para ti y para tu, para tu proyecto y eso sí, que, que comentes un poco dónde pueden encontrarte la gente que esté, que esté
1: escuchando ahora mismo. Genial. Pues eh, yo animo a que todos miren nuestra página web, AbrazoCultural.com, que nos sigan en las redes, que es Abrazo Cultural en todas, en, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en, en Instagram, en todo. Eh, abrazo <risa> Cultural. ¿En
0: TikTok? ¿En TikTok también? De
1: momento no, pero no gustaría, en algún momento lo haremos. Ahí en, en las redes y en nuestra web está toda la programación de este año. Se irán subiendo cosas nuevas seguramente, pero las que están ya son hasta, hasta finales de noviembre. Animo a que vengan, a que participen online o presencial, eh, a que conozcan a nuestros profesores, que van a contar historias eh, mucho más interesantes de lo que yo puedo contar. O sea, <risa> que van a compartir eh, su cultura, que es algo tan rico como no conocer algo de un país que no sabes mucho o que solo sabes una visión de lo que leíste o lo que viste en la tele y lo vas a ver a partir de eh, la, la experiencia en primera persona de, de, una, de uno de nuestros profes. Y además que van a, van a realmente aprender algo. Yo creo que eso es súper rico. Animo a que vengan a que aprendan de estos países. Hay profesores de ocho países diferentes. Hacemos actividades de cocina, baile, música idiomas, manualidades, interculturalidad, de todo.
2: Bueno.
1: Y bueno, como, de, como nuestro eslogan es abrazar las diferencias, <ríe> así que animo a que vengan a abrazar y que van a descubrir en nuestras actividades que al final sí existen diferencias, pero son son pocas. Tenemos muchas más cosas en común que, que diferentes. Así que nada, espero que bueno. vengan a conocernos. <ríe>
0: Súper bien, muchas gracias también. Muchas gracias por, por estar hoy también con, aquí en el, conmigo en el podcast, que también estamos virtualmente hoy, aunque trabajamos en el mismo espacio, pero sí. por temas técnicos es más práctico <risa> hacerlo así. Pero muchísimas gracias por, por venir,
1: gracias por compartir por tu experiencia. Y por el espacio para que podamos compartir lo que hacemos y nada, pues, yo soy fan de, de todo lo que haces oh,
0: bien, muchas gracias
1: <risa> yo estoy contenta de, de estar aquí contigo y de, de que hayamos hablado y gracias pues, por que
0: pues de nuevo, merci y, y mucha suerte con, con el Abrazo
2: Cultural